0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir informieren Börsen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 29. Januar und mein Name ist Lena Bujak.
1: As you probably know by now, the wild move in GameStop over the last week was fueled by the Wall Street Bets group on Reddit. We are seeing a phenomenon uh, that I have uh, never
2: seen. We will, we will
1: rock you. There's nothing normal about what you're seeing when it comes to this stock right now.
0: Will our botched vaccine rollout end up shutting down the economy? Will the crazy action and in short squeezes like GameStop cause the stock market to collapse under its own weight? Es ist eine Rebellion, die die Wall Street so wohl noch nicht gesehen hat und die sie tief erschüttert. Junge Kleinanleger organisieren sich in Online-Foren wie Wall Street Bets und attackieren etablierte Hedgefonds. Im Zentrum stand in den letzten Tagen die Aktie der Videospielkette GameStop. Die privaten Trader haben sich zu Millionen darauf gestürzt und den Preis damit in die Höhe getrieben. Ganz zum Leidwesen der Hedgefonds, die auf fallende Kurse gewettet hatten. Unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner sieht darin eine Aktion, die den Aktienhandel in Zukunft nachhaltig verändern könnte. Und es ist eine, die eine rechtliche und moralische Debatte auf den Plan rufen dürfte. Außerdem gibt Ihnen am Ende der Sendung meine Kollegin Kerstin Leitl einen Überblick über die Immobilienbranche 2021. Da tut sich nämlich in diesem Jahr so einiges. Den Anfang macht heute in einer Doppelfunktion unsere Redakteurin aus Frankfurt, Kerstin Leitl, mit dem Marktbericht. Kerstin, wie war denn die Stimmung am
1: deutschen Aktienmarkt heute? Nicht besonders gut. Das Gezackere um einen weiteren Impfstoff drückte vielen auf die Stimmung. Und auch die Nachricht über den Machtkampf zwischen den kleinen Investoren und Hedgefonds bei dem Videospielhändler GameStop sorgte für Verunsicherung. Der DAX war im Minus und den ersten Monat des Jahres werden die Aktie wohl abhaken müssen. Ja, über GameStop sprechen wir gleich noch ganz ausführlich.
0: Gab es denn sonst heute auch positive Nachrichten?
1: Ja, in Deutschland war das vor allem Daimler. Der Autokonzern hat aus Sicht der Investoren einen überraschend hohen Gewinn im vergangenen Jahr erzielt. Und ja, das Konzept Klasse statt Masse scheint sich auszuzahlen. Die Aktie gehörte zu den wenigen Gewinnern. Was ist für nächste Woche zu erwarten? In der nächsten Woche stehen auch viele Ergebnisse von Unternehmen auf der Agenda in Deutschland, unter anderem von der Deutschen Bank und Infineon, aber auch von US-Konzernen wie äh, der Google-Mutter Alphabet oder dem Online-Händler Amazon. Und es gibt wieder Arbeitsmarktdaten aus den USA und natürlich werden die Corona-Entwicklungen weiter die Richtung vorgeben.
0: Ja, Vielen Dank für diesen Ein- und Ausblick. Wir hören uns gleich noch mal. Ehe wir gleich mit dem ersten Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Das Handelsblatt hat neben unserem Podcast nämlich noch weitere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com/geld oder in den Shownotes.
0: Seit Tagen beschäftigen die Reddit-Trader die Märkte. Und auch unser Posteingang bestand zuletzt fast ausschließlich aus Nachrichten zum Thema Wall-Street-Bets. Wir haben uns daher kurzfristig unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner in die Sendung geholt. Astrid, es passiert gerade so unglaublich viel und so schnell hintereinander – Kannst du uns
2: mal eben bitte auf den neuesten Stand bringen? Ja, die Ready-Trader, die halten uns hier weiter in Atem. Äh, am Donnerstag haben Robinhood ähm, und andere äh, Trading-Plattformen den Handel mit GameStop eingestellt oder zumindest stark eingeschränkt äh, und eine ganze Reihe von weiteren Aktien, die in den letzten Tagen und Wochen wirklich extrem stark gehypt wurden. Die Trader, die sich unter anderem über das Reddit-Forum, das du schon erwähnt hast, organisieren, die treiben seit Wochen die Kurse und sorgen eben bei Hedgefonds für riesengroße Verluste. Jetzt allerdings am Donnerstag war die Party erstmal vorbei. Man konnte die Aktien zum Teil nicht handeln oder eben nur sehr eingeschränkt. Und wir blicken jetzt gespannt auf die Wall Street, wie die Lage heute weitergeht. GameStop nur mal als ein Beispiel. Die Aktie ist am Donnerstag um 44 Prozent eingebrochen, hat sich aber nachbörslich wieder deutlich erholt. Die Lacks und lagst um 60 Prozent im Plus und jetzt, wenn der Handel losgeht, dann werden wir eben sehen, wer heute die Oberhand hat. Aber das sorgt auf jeden Fall hier für großes Rätselraten, wie so eine wie eine Gruppe von Kleinanlegern, die Wall Street so plötzlich vor sich hertreiben kann. Ja, das ist schon Wahnsinn. Fast wie so eine wie so eine Geschichte, die sich einer ausgedacht hat, würde ich sagen. Ähm,
0: und Trade Republic, die haben ja jetzt auch ähm, wieder zurückgezogen, ne? also ihre Entscheidung einzugreifen, wieder rückgängig gemacht. Ist es richtig, dass Broker wie Robin Hood und Trade Republic sich bewusst einmischen und den jungen Anlegern einen Stopper verpassen?
2: Ja, das ist sicherlich eine neue Situation, die wir hier erleben. Ähm, du hast es eben schon gesagt, Robin Hood und auch Trade Republic haben den Handel am Donnerstag erst eingeschränkt. Heute hat auch Robinhood angekündigt, dass sie den zum Teil, die Einschränkungen zum Teil wieder lockern. Auch Trade Republic hat sich dem angeschlossen. Und die ehrliche Antwort ist, ähm, ich habe keine gute Antwort für dich darauf. <lacht> denn die Broker können es eigentlich nur falsch machen. Ähm, wenn sie weiter hochspekulative Trades erlauben, gerade bei Aktien, die ohnehin schon so gehypt sind, ja, dann wird es irgendwann zu massiven Verlusten kommen und dann geraten sie sicher in die Kritik, weil sich dann alle fragen, wie konnte man denn den jungen Tradern sowas erlauben? Dann kommt die Politik und sagt, nee, das geht so nicht. Ähm, also davor wollten sich die Unternehmen vermutlich schützen. Aber natürlich, wenn auf einmal dein Broker sagt, nee, also ich erlaube dir jetzt nicht, diese Aktie zu traden, aber die andere, die darfst du traden und auch mit Optionen und ähnlichen riskanten Instrumenten, das sorgt natürlich für extrem viel Frust und ist natürlich auch eigentlich nicht in Ordnung. Eine spannende Debatte auf jeden Fall. Was glaubst du, was lernen wir daraus? Vor allem, dass wir für die neue Realität, die wir jetzt gerade erleben, noch nicht gut gerüstet sind. Wir beobachten gerade, dass sich Millionen von Tradern auf öffentlichen Foren organisieren und damit eine unglaubliche Macht haben. Die GameStop-Aktie, um bei der zu bleiben, ja, die war, vor ein paar Tagen hatte sie Kursgewinne von über 100 Prozent. Ohne, ohne Grund, ohne fundamentale mh, Gründe, warum der, der Aktienkurs jetzt so extrem steigt. Ähm, und jetzt muss man halt neu über die Frage diskutieren, was ist äh, Marktmanipulation, denn das wäre illegal. Und was fällt sozusagen noch unter freie Meinungsäußerung? Ähm, mhm. Und die, die, die Foren, auch Twitter, Reddit, die geben uns eben die Fragen neu auf, weil man sich auf denen natürlich ganz anders organisieren kann als in der Vergangenheit. Und ähm, die Politik und die Börsenaufsicht sind natürlich schon eingeschaltet. Auch die BaFin schaut sich die Sachen an. Aber insgesamt äh, habe ich den Eindruck, dass alle noch ziemlich überfordert sind mit dieser neuen Welt. ist doch eigentlich seltsam, oder? Das ist es in der Tat. Ähm, denn... Es ist ja eigentlich auch nicht neu. Wir haben in den vergangenen Jahren ja schon ähm, beobachten können, ja sehr im Detail, wie Twitter und Facebook die Politik verändert haben. Und ähm, wir sehen auch schon seit ungefähr einem Jahr, seitdem ähm, die Pandemie begonnen hat, wie Kleinanleger sich organisieren und die Kurse treiben und wirklich viel mehr zocken als investieren. Also richtig überraschend ist es eigentlich nicht. Haben denn die großen
0: Börsenbetreiber wie die New York Stock Exchange oder die Nasdaq bereits reagiert?
2: Ja, das ist interessant. Die Nasdaq-Chefin, die hat gestern erklärt, dass sie Aktien bewusst zum Handel aussetzen wird, wenn diese extrem stark ansteigen und wenn man zurückführen kann, dass dieser Anstieg auf Aktivitäten in sozialen Medien zurückzuführen ist. Da hat die Börse eine spezielle Software für, die dann die Verbindungen herstellt. Das ist jetzt noch nicht passiert, weil nicht alle diese Aktien an der Nasdaq gehandelt werden, aber die Nasdaq sagt, ja, wir machen das und dann gibt es eine kurze Pause und dann kann man sich reorganisieren. Und natürlich, wenn es den Verdacht auf Manipulation gibt, dann kann man auch sofort die Aufseher einschalten. Die New York Stock Exchange hat ohnehin so einen Mechanismus, dass sie Aktien für kurze Zeit vom Handel aussetzt, wenn diese zu stark steigen und zu stark fallen. Aber das hilft aber natürlich nicht immer. Das haben wir auch die letzten Tage schon gesehen, denn die gamestop aktie die wurde am Montag neunmal vom Handel ausgesetzt. Aber das konnte den, Richt den großen Kursanstieg äh, überhaupt gar nicht stoppen. Und was glaubst du, wenn wir mal ein bisschen nach vorne blicken, wie geht es jetzt weiter? Also niemand weiß natürlich, wie sich jetzt der Kurs von GameStop oder AMC oder den ganzen anderen Aktien in den nächsten Tagen entwickeln wird. Aber ich glaube nicht, dass das Phänomen äh, einfach so wieder verschwinden wird. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir eine, eine neue Art von Populismus haben, die jetzt auch an den Märkten einzieht und eine neue Art von Tradern, die sich nicht einfach vergrauen lassen, die wirklich gegen das, ich sag mal, Establishment der Wall Street in Anführungszeichen stellen aus Prinzip und die sich nicht einfach so umstimmen lassen. Ja, also die sind mit in dem Hype und die lieben den Hype und treiben den auch weiter ran. Und das heißt aber natürlich auch, wir brauchen eine klare Ansage von, von Regulierern und einfach klare Regeln. Mich ähm, erinnert das so ein bisschen an die Stimmung ähm, in den Kryptomärkten 2017, so als es so besonders stark anstieg. Und ähm, ich weiß nicht, Lena, ob du dich noch an die Initial Coin Offerings erinnerst. Das war der neue Weg der Börsengänge für die Kryptowelt und ganz lange, ganz gehypt und hatte lange Zeit so eine Wildweststimmung. stimmung weil es eben neu war und keine Regulierung gab. Und dann aber ist die SEC, die os börsenaufsicht eingeschritten und hat Regeln aufgestellt und dann hat sich das wieder beruhigt. Also ich, ich hoffe, dass wir eine gute Lösung finden, denn wir wollen natürlich, dass sich junge Leute an der Börse engagieren, aber wir wollen natürlich nicht, dass es ähm, zu illegalen Manipulationen kommt und dass die Börsen und die Kurse komplett verzerrt werden. Und was glaubst du, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall daran gewöhnen, dass es eine neue Art von Populismus an den Märkten gibt und eine neue Art von Tradern, die sich nicht so leicht vergrauen lässt und die auch, sich die auch nicht einfach umstimmen lässt. Ich war jetzt kurz vor dem Podcast noch mal im Reddit-Forum in Wall Street Bets und das sieht auf jeden Fall so aus, als würden sie heute versuchen, die Kurse wieder weiter nach oben zu treiben. Gerade wenn Plattformen wie Robinhood und Trade Republic und andere das auch wieder ermöglichen. Das heißt aber auch, dass wir ganz klare Ansagen von Regulierern brauchen, was geht und was geht nicht. Denn wir wollen natürlich, dass sich junge Trader am Markt engagieren und investieren, aber wir wollen nicht, dass die Märkte nur noch ein Roulette-Spiel werden. Ja, ich glaube, das Thema, du sagst es
0: selber, das wird uns noch eine Weile begleiten. Deshalb sprechen wir in der kommenden Woche auch noch mal etwas ausführlicher darüber. Astrid, dir aber erstmal ganz lieben Dank für diesen spannenden ersten Eindruck. Jederzeit. Die Immobilienbranche ist dauernd in Bewegung. Für 2021 stehen etliche Entwicklungen auf dem Plan, über die ich nun mit unserer Branchenexpertin Kerstin Leitl sprechen werde. Kerstin, erst einmal willkommen zurück. Wir wollen über ein, ja doch ewiges Dilemma sprechen. Die Mieten, die sollen in diesem Jahr weiter steigen und zwar fast überall... Nur nicht in Berlin. Das haben die Hauptstadtbewohner dem Mietendeckel zu verdanken. Die große Frage, auf deren Antwort gerade alle warten, kippt das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel in Berlin oder
1: nicht? Ja, das ist tatsächlich die große Frage, auf deren Antwort viele warten. Aber man weiß es natürlich nie, was die Richter dann letztendlich entscheiden. Aber viele sagen oder Kritiker sagen, dass das Land Berlin gar nicht die gesetzgeberische Kompetenz hatte, eine solche Regelung zu erlassen und sagen deswegen, das Bundesverfassungsgericht wird es kippen. Die Parteien hatten deswegen auch geklagt, einige Parteien, also unter anderem die CDU und FDP. Und im Frühjahr soll dann tatsächlich das Urteil bekannt werden. Was sind da die verschiedenen Möglichkeiten, wie das ausgehen kann? Nun ja, zum einen wäre eine Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich den Mietendeckel äh, bestätigt ähm, und sagt, das wäre alles verfassungskonform. Und das wäre eben gut für die, Vermieter, äh, für die Mieter, weil sie würden weiterhin die die niedrigeren Mieten zahlen. Die zweite Option wäre, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass das Bundesland Berlin die Zuständigkeit hatte, aber trotzdem verlangt verlangen die Richter Korrekturen, wie diese Regelung gestaltet wurde. Oder eben drittens, das Bundesverfassungsgericht kippt den Mietendeckel. Und das wäre so, als hätte es ihn nie gegeben. Und die Mieter müssten die Differenz zur ursprünglichen Miete nachzahlen. Es sei denn, die Mieter verzichten freiwillig darauf. Herr ja, Wahnsinn. Wenn der Deckel
0: gekippt wird, wenn der Mietendeckel gekippt wird, dann wären Mieter ja gleich doppelt gebeutelt. Nach jetziger Rechtslage trägt den seit Januar in Kraft getretenen CO2-Preis nämlich allein der Mieter. Wie lange das noch so bleibt oder ob nicht die Mieter auch an den Heizkosten beteiligt werden müssen, das wird gerade heiß diskutiert. Gibt es Hoffnung auf Entlastung?
1: Ja, wie du sagst, das wird gerade heiß diskutiert. Es ist ja tatsächlich so, dass aktuell der für eine Tonne CO2-Ausstoß 25 Euro gezahlt werden müssen und das trägt momentan der Mieter. Aber der Mieter kann natürlich weder eine neue umweltfreundliche Heizung einbauen oder seine seine Wohnung im, im äh, eigen in Eigenregie dämmen. Dafür ist natürlich der Vermieter verantwortlich. Und deswegen äh, wird eben argumentiert, dass auch der Vermieter die Kosten tragen soll. Der sagt aber natürlich, hängt natürlich auch vom Verbrauch ab. Und den für den ist natürlich der Mieter verantwortlich. Also es gibt einen großen Streit darüber. Und momentan wird eben auch diskutiert, ob man möglicherweise eine Verteilung dann durchsetzt, dass man eben sagt, das hängt davon ab, wie gut die Energieeffizienzklasse der Gebäude und der Wohnung ist. Also wenn es ein Gebäude ist, das schon gut, modern und energieeffizient gebaut ist und vom Vermieter modernisiert wurde, dann soll der Mieter die Kosten tragen und wenn es ein schlecht isoliertes äh, Gebäude mit einer schlechten Energieeffizienzklasse ist, sollen es die Vermieter tragen. Und ähm, in den Klassen dazwischen würde man dann eine Aufteilung wählen. Nehmen wir mal an, das wird wirklich so durchgesetzt. Dann gilt natürlich
0: das alte Sprichwort, das ein freut, wäre das anderen leid. Für den Vermieter wären das nämlich wiederum natürlich mehr Kosten, die er bislang nicht hatte. Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass er motiviert werden soll, den energetischen Zustand des Gebäudes zu verbessern. Muss er diese umweltgerechte Modernisierung denn allein tragen?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist nämlich der Kern des Ganzen, dass die Bundesregierung sich ja zum Ziel gesetzt hat, bis 2050 weitgehend CO2-neutral zu werden. Und Gebäude, und also Heizung, Warmwasser und, und Beleuchtung verursachen natürlich einen großen Teil des gesamten CO2-Ausstoßes. Deswegen wird eben auch diskutiert, wie man äh, das umsetzt. Und es ist halt auch klar, dass die Regierung entsprechende energetische Sanierung und Modernisierung fördert. Also man kann zum Beispiel das Wärmedämmen von Wänden, Dächern oder Decken oder neue Fenster oder Heizungen äh, von der Steuer absetzen zum Teil oder von der KfW bezuschussen lassen. Aber alles übernimmt der Staat natürlich nicht und äh, das aus gutem Grund. Denn schließlich profitiert auch der Immobilienbesitzer, wenn er modernisiert und seine Immobilie eben modern und umweltfreundlich und Energie effizient ist. Kannst du irgendwie veranschaulichen, wie hoch diese B- bzw.
0: Entlastung ist, von der wir hier sprechen?
1: Naja, die äh die CO2, also eine Tonne CO2 wird jetzt mit 25 Euro belastet seit dem 1. Januar 2021. Das soll bis 2025 auf 55 Euro steigen. Also es wird schon klar, dass es momentan Kosten sind, die noch nicht ganz so hoch sind, wie sie im Endeffekt sein sollen. Und es gibt Schätzungen, die eben sagen, es hängt natürlich ganz stark davon ab, wie die Wohnung in welchem Zustand sie ist oder in welchem Zustand das Haus ist. Aber man geht schon davon aus, dass es jetzt bei einer schlecht isolierten Wohnung, einer 70 Quadratmeter Wohnung, äh, über 100 Euro im, im Jahr sein dürften, die die Mieter zusätzlich zahlen müssen. Und das steigt dann halt entsprechend im Laufe der nächsten Jahre, wenn da nicht eine Änderung gefunden wird.
0: Um mal den Bogen zurück zum Anfang zu spannen. Äh, ist es denkbar, dass die Immobilienbesitzer die Kosten, die Mehrkosten, die sie haben, Könnten dadurch, dass sie die auf die Miete aufschlagen?
1: Na, es gibt ja schon ein äh, Modernisierungsgesetz, das dem äh, Vermieter erlaubt, wenn er Modernisierung vornimmt, die Miete entsprechend um bis zu acht Prozent der Kosten zu erhöhen. Ähm, nun ist das jetzt abhängig davon, wie man das äh, ja genau gestaltet, aber im Prinzip muss man natürlich bedenken, dass ein Vermieter eine Wohnung angeschafft hat und dafür auch bestimmte Kosten hat und die Miete nicht einfach so aus der hohlen Hand heraus festgesetzt hat. Er muss ja seine Kosten decken und auch eine gewisse Rendite erzielen und wenn seine Kosten steigen, muss er das auch irgendwie umlegen. Also dementsprechend ähm, würde ich schon vermuten, dass die Miete steigt, aber... Man darf natürlich nicht vergessen, dass auch Mieter ein gewisses Interesse daran haben werden, dass sie in einer modernen, warmen Wohnung wohnen können. Und dementsprechend wird dann vielleicht die Nachfrage nach einer schlechten Wohnung, die im schlechten Zustand ist und wo man halt viel Heizkosten erwarten muss, dass da die Nachfrage sinkt und der Vermieter einfach Probleme haben könnte, auch so eine teure Wohnung dann tatsächlich zu vermieten. Kerstin, jetzt haben wir viel über Mieter, Vermieter gesprochen.
0: Es gibt aber natürlich im ganzen Immobilienbereich noch die Privatanleger und Investoren. Im Einklang zu den steigenden Mieten dürften nämlich auch die Kaufpreise für Immobilien nochmal anziehen. Gibt es irgendeine Hoffnung, dass sich das in näherer Zukunft ändert?
1: Das ist schwer zu sagen, aber die meisten Experten gehen einfach davon aus, dass die Kaufpreise weiter steigen. Vielleicht nicht mehr so exorbitant wie in den letzten Jahren. Aber in den Gebieten, in denen viele Menschen wohnen wollen, werden vermutlich auch die Preise für attraktive Wohnungen steigen. Aber eine Gruppe, die sich daran nicht zu stören scheint, das sind die Immobilieninvestoren, oder? Naja, ich glaube ehrlich gesagt, sie hätten auch lieber günstige äh, Wohnungen, aber es ist einfach so, dass äh, den Investoren die Alternativen fehlen. Es sind ja oft Versicherungskonzerne oder Pensionskassen, die für ihre Anleger ähm, eine Rendite erzielen müssen. Früher haben sie dafür oft Staatsanleihen gekauft, aber die bringen eben keine Rendite mehr und deswegen... Steigen sie halt oft auf Immobilien um oder versuchen mit Immobilien eine Rendite zu erzielen und da beißen sie eben in den sauren Apfel. Jetzt fehlt uns noch der Blick auf die, die ihr Eigenheim bauen möchten. Kerstin, Eltern,
0: die in diese Kategorie fallen, die dürften sich wohl ziemlich ärgern, würde ich behaupten, denn das beliebte Baukindergeld läuft im März aus.
1: Was genau fällt damit weg? Naja, das ist schon ein ordentliches Sümmchen, muss man sagen. Das Baukindergeld beträgt sich insgesamt auf 12.000 Euro und das ist Geld, das man nicht zurückzahlen muss. Der Zuschauer ist dazu gedacht, dass man Familien oder äh, Alleinerziehenden ähm, eben den, ein eigenes Haus oder eine eigene Eigentumswohnung finanzieren kann. Und diese 12.000 Euro werden in 10 Jahresraten zu je 1.200 Euro ausgezahlt. Und... Ähm, das ist natürlich schon eine Summe, auf die man vielleicht nicht verzichten möchte, wenn man darauf Anspruch hat. Aber wie du sagst, bis Ende März muss man ähm, entweder einen Kaufvertrag oder eine Baugenehmigung haben, um dann noch einen Antrag stellen zu können. Aha. Eine Sache, die auch nicht zu verachten ist, wenn man baut oder kauft, das sind
0: die Nebenerwerbskosten, zum Beispiel die Maklerprovision. Auch da hat sich
1: kürzlich was verändert genau Ende letzten Jahres hat die Bundesregierung dann ein Gesetz in Kraft gebracht, das eben äh, sagt, dass die Maklerprovision, die ja oft äh, schon ein ordentliches Sümchen auch ist, nicht mehr einfach zu 100 Prozent auf den Käufer abgewälzt werden kann. Wie es in der Vergangenheit ja oft der Fall war, dass ein Verkäufer einen Makler beauftragt hat und dessen Kosten dann tatsächlich einfach der Käufer zahlen musste. Das geht jetzt nicht mehr. Der Verkäufer, wenn er den Makler beauftragt hat, muss auch mindestens die Hälfte dafür zahlen. Und wie du sagst, ja, die Bundesregierung versucht ja auch ein bisschen, die äh, Immobilienkäufer zu unterstützen. Und das war eben ein Schritt in diese Richtung. Aber es ist nur ein Teil der Nebenerwerbskosten, also der Kosten, die man eben beim Kauf einer Immobilie beachten muss. Und da gibt es zum Beispiel vor allem die Grunderwerbssteuer, die da auch noch heftig ins Buche schlägt und die man nicht vergessen sollte, wenn man sich tatsächlich überlegt, ob man sich eine Wohnung kaufen möchte. Ja, viele
0: Entwicklungen, die das laufende Jahr mitbringt, egal ob für Mieter, Käufer oder Investoren. Und so viel, was für Freude oder eben auch Unmut sorgt. Das ist alles hochpolitisch und ich würde behaupten, es dürfte zum Lieblingsthema mancher Politiker bei der Bundestagswahl werden. Es gibt aber noch ganz viel mehr, was man erzählen könnte. Für Bausparer beispielsweise würde sich vermutlich noch ein ganzes Interview zur Wohnungsbauprämie 2021 anbieten, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen sagen Sie uns, liebe Zuhörer, doch mal, ob Sie das für eine zukünftige Folge interessieren würde. Kerstin, Dir erst aber einmal ganz lieben Dank für Deine
1: Infos. Danke, gerne. Redaktionsschluss
0: für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Herzlichen Dank an unsere Producer Alexander Voss und Christian Heinemann. Falls Sie zum Thema Wall-Street-Bets nun noch Fragen haben, dann nutzen Sie doch gern die Möglichkeit, uns zu schreiben. Sie erreichen uns unter today Mit etwas Glück klären wir Ihre Fragen dann im großen Interview in der kommenden Woche. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, lassen Sie doch gerne auch Feedback da. Wir freuen
2: uns.